0: Un nuevo estudio de la Universidad de Massachusetts, científicos revelan que investigadores descubrieron que la ciencia afirma que muchos de estos titulares nos generan curiosidad, risa o incluso desconfianza. A veces en las redes solamente son una excusa para que hagamos clic. La ciencia y la tecnología se construyen de múltiples maneras y nosotros nos enteramos a través de las noticias. Pero... ¿Cómo podemos estar seguros de que eso que escuchamos es cierto? Un estudio con sede en la República Argentina y realizado por una consultora en varios países indica que los argentinos somos los más mirones.
1: Grandes científicos de todo el planeta han dicho que con Donald Trump estamos más cerca del fin del mundo y que por eso han adelantado un reloj que cuenta los minutos hasta la medianoche del juicio final.
2: A propósito eh, de grandes logros,
0: ustedes tienen que conocer a la física argentina Gabriela González. Es cierto, porque lideró el equipo que detectó, escucha esto Adri, ondas gravitacionales completó de esta manera la teoría de la relatividad de
1: Einstein. Es
0: increíble, ¿no?
1: Nuestros científicos en la Antártida descubrieron el cetáceo evolutivo de las ballenas y delfines más antiguo del mundo, lo que permite confirmar como nunca antes la rapidez evolutiva de tierra al agua. Lo que hoy puede ser una cosa, mañana los científicos puede descubrir que la otra. Y bueno, el periodismo lo que hace es ir reflejando esa esa dinámica que tiene la ciencia con la dinámica propia, que es la dinámica de eh, tratar de hacer atractivo eh, esa información que eh, a priori puede parecer cura o, o poco
2: atractiva. ¿eh? Pero digamos, el periodismo es muy se mueve muy, muy rápido todo el tiempo y bueno, pasa eso de que por ejemplo en un, en un año el toma una copa de vino por día, está bien, o es como ir al gimnasio. Y después el año siguiente dicen que hace mal el huevo, por ejemplo, era dañino, ahora es bueno. Según un estudio... Soy Lucas Viano, periodista
1: científico del diario de los del Interior.
2: Yo soy Alberto Díaz Añel, biólogo, divulgador científico y ahora director de la Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico de la Universidad de Córdoba. El nombre es largo, lo siento. Sí, sí, sí. (risa) Se sigue sigue quedando sin aire. Sí, exactamente.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias por la invitación.
0: de nada, de nada. Eh, Mm. Bueno, una de las preguntas que, que... que vamos a hacerles es... ¿Qué es la ciencia para ustedes? Porque decís la palabra ciencia y es como una cosa como etérea, que está en el aire y no, 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 no la terminamos de entender.
1: Y bueno, queremos saber qué es para ustedes la ciencia. Bueno, arranco yo con una definición más, más sui generi y después Alberto seguramente tendrá algo más claro por ser científico. Creo que la, la ciencia es la, el... La forma de arribar al conocimiento con una metodología determinada y que nos acerca, de, la mejor forma de acercarnos a la verdad, a, a la verdadera realidad. Eh, hay otras formas de hacer conocimiento, no, no sé si vale la pena mencionarlo, pero creo que la ciencia es la forma más eh, certera de arribar a la verdad. No siempre se llega, pero eh, al menos es el camino que lo facilita de una manera
2: de una mejor manera. Eso que dice Lucas es cierto. Este, la ciencia, mucha gente cree que es, básicamente llega a la verdad siempre y muchas afirmaciones se dan como ciertas en la ciencia y no siempre es así. No Trata de acercarse lo más posible a la verdad, pero no es así. Y en cuanto a la pregunta que vos me decís, ¿qué es la ciencia? Para mí es todo, porque yo soy científico, estudié biología. Este, eh, y para mí es una forma de vida y desde hace unos años este, también... Implica un cambio también en mi vida porque me di cuenta que, digamos, la ciencia está en todo lo que hacemos, está en todo lo que en la naturaleza, en todo lo que hacemos todos los días, todo lo que nos pasa por al lado, y está interesante que la gente lo sepa y contárselo a la gente. Este, me parece muy interesante y demostrar que no es todo complicado, este, que lo, no somos, los científicos no estamos metidos en. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no están metidos con el guardapolvo blanco en el laboratorio haciendo experimentos, sino que eh, somos, somos como niños, eh, digamos, básicamente. Los niños son muy curiosos este, vos, Lucas, ahora ya lo debes saber bien. Son científicos natos. Este, y bueno, un científico es como un niño en ese sentido. Si no sos curioso no podés ser científico.
0: Bueno, entonces. Eh entendiendo y escuchando los dos, ambos piensan que también es una manera de entender el mundo. Es como unos lentes con los que uno ve, puede ver el mundo, digamos. Sí. Hay muchos lentes, uno puede elegir esos para, sí, sí, para sí, verlos. Para una forma eso. eh, está, está bueno porque eh, vos dijiste también que es una forma de vida que ya es tuyo, digamos. Sí. Eh, pero, ¿cómo llegaste a la ciencia?
2: A la ciencia, eh, ciencia mira, te soy sincero, eh, y un poco me ayudó la divulgación. Yo estudié, empecé a estudiar eh, biología en los años 80, de, cuando empezó la democracia, y la divulgación científica me ayudó mucho. Eh, en esa época, era eh, divulgación científica era eh, Cosmos, de Carl Sagan. Y la, es muy interesante, básicamente, era lo que había. Y un poquito eso me llevó a decidirme a estudiar biología, porque también tenía que ver con la vida, que era lo que a mí me interesaba. Bueno, y al día de hoy todavía sigo, sigo haciendo biología también.
0: Vos, Lucas, eh, sos periodista. Sí. Pero, de alguna manera, terminaste haciendo periodismo científico y calculo que también te interesa la ciencia.
1: Por supuesto. Y el camino que llegué, por el que llegué es el mismo que él, digamos. So, casi de la misma época, muy interesante. Conozca más, conocer y saber. La National Geographic, de mi época de niño. No, no me dediqué a una carrera científica porque tenía una vocación, entiendo yo que tenía una vocación eh, por escribir. Desde muy chico, desde muy adolescente. Y bueno, y... Me decidí, por la, me decidí por la comunicación social y después el camino me... Eh, uno empieza Cuando hace periodismo empieza haciendo de todo un poco, cuando empieza en un medio. Y el camino me fue llevando a la ciencia, recuperando aquel, aquella curiosidad que tenía de niño cuando leía estas revistas, eh, cuando veía los programas documentales. Y bueno, también un poco el, el, mi, mi formación en la escuela secundaria, que es una escuela técnica con mucha química, física, creo que también ayudó a solidificar esa, esa curiosidad o esa pasión por, por, por lo científico.
0: Totalmente. Lo muy, muy interesante es, como que sigue vigente todavía, yo fui el dentista y vi una revista del 89 la otra vez, y estaba ahí, la gente la lee. <risa>
2: 89.
0: Pero más hablando de cuestiones generales, sobre la ciencia, entendemos que es una forma de, de ver el mundo, pero también para qué sirve, para qué nos sirve la ciencia.
1: Bueno... Eh, para qué, ¿Para qué sirve la ciencia o, o para qué sirve conocer sobre ciencia? Eh, se, puede, se puede responder con varias con, desde varios puntos de vista. Quizás la gente, la gente común que no es científica que no está vinculada a la ciencia eh, recibe ese, ese, esa, esa utilidad de una manera indirecta en cada, en cada artefacto que tiene en su mano, en cada... En cada actividad que hace en en la vida cotidiana seguramente hay algo eh, realizado a partir de algún tipo de conocimiento científico. No siempre es así, a veces hay cuestiones que se se resuelven más de manera artesanal o técnica, no la ciencia pura y dura, pero seguramente eh, a lo largo de de un día una persona está en contacto con varios objetos o varios eh, objetos no palpables en donde hay ciencia. Eh, por otro lado, sirve la ciencia también sirve para satisfacer esta demanda innata que tiene el ser humano, que es la de la curiosidad, que es la que nos llevó sí. a nosotros, Alberto y a mí, a, a dedicarnos a esto full time. Digamos. Hay mucha gente que, que le gusta la ciencia simplemente por una cuestión, si quiere, más eh, lúdica, que le genera placer leer eso o hacerlo hacer, hacer, hacer ciencia. Yo respondería a esas dos. Quizás hay una tercera eh, un poco más existencial que, que la ciencia intenta responder como lo hace también la religión, intenta responder algunas algunas cuestiones eh, más filosóficas, como, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Para qué estamos acá? ¿Somos los únicos? Eh, Digamos, todas esas cuestiones filosóficas las ayudan a responder la ciencia desde la perspectiva científica.
0: Sí, qué qué existencialismo, ¿no? Eh. Te mata, ¿no? Paul Lucas, hablabas recién de lo cotidiano y el uso de la ciencia en el día a día. El celular es un claro ejemplo de esto también, ¿no? Claro, te estás... De alguna manera está todo involucrado, no solamente de, de hardware así, digamos. El celular
1: es, es lo más obvio porque es un artefacto netamente tecnológico, pero en la cocina uno tiene. trabaja con, con cuestiones, cuando hace alguna alguna comida tiene muchos ingredientes eh, que, que han pasado o que, o que son. Pensemos en los agroquímicos, que son de desarrollo quizás cuestionable, pero. pero con mucho mucho trabajo trabajo de la ciencia no es cierto digo los vegetales la la, la comida no sé infinidad de cosas ¿no? sí
2: lo que dice Lucas es cierto que justamente a mí me gusta mucho cocinar y la cocina si te si te pones a pensar es igual que un laboratorio básicamente o sea hay un montón de reacciones químicas Seguís un protocolo, nosotros lo llamamos protocolo, hemos cocinado llamado de Z, pero más o menos tenés que seguir unos pasos, tenés ingredientes, que en nuestro caso son insumos, se llama, tiene otro nombre, pero más o menos es lo mismo. Y uno puede decir, bueno, eh, la típica, una, hay muchos libros ahora sobre cocina y ciencia de divulgación que te explican todo la, lo que pasa en la comida cuando lo estás cocinando y todo eso. Y uno puede decir, bueno, a mí que me importa es por qué la carne se pone oscura y da olor, buen olor cuando la pongo este, al carbón este Pero muchas veces, si vos lees esos libros, este, conozco gente que mejoró su forma de hacer el asado justamente por eso. Porque es importante. Es importante. O sea, son, parece una pavada decir, bueno, así, la reacción de Maillard que se pone oscura la carne, que libera ciertos compuestos, bla, bla, bla. Muy científico todo, pero cuando te explican cómo mejorar la cocción, cómo se puede hacer eso. Terminás siendo mejor en lo que estás haciendo también, o sea, la ciencia ayuda para ciertas cosas.
1: algo algo que también tan popular como el asado que es la cerveza ahora estamos muy ah, de la cerveza artesanal, sí, sí. bueno hay un movimiento de la cervecería artesanal muy importante y el conicet ha visto ahí que, que que puede aportar lo suyo y hay mucha gente trabajando y dando cursos a, a cerveceros
2: para que mejoren sus cervezas. Qué
0: lindo, la, la ciencia a, a, a favor de las cervezas, de la, cerveza. de del placer, <risas> una cosa muy linda. Sí,
2: porque mucha gente no sabe, o sea, la, primero que es, hay reacciones químicas, gente que es la fermentación y que eh, participa un ser vivo, hay gente que no sabe que las levaduras son hongos. Entonces, este, bueno, participa un ser vivo y la levadura participa no solo en la cerveza, sino en el vino, en el pan, este, en, la, en la masa de la pizza y todo ese tipo de cosas, que son todas, o sea, pizza y cerveza. Gracias a la levadura, básicamente, a la biología. Qué, qué <risa> mira, ahí tenés un ejemplo
1: de lo más lo más esencial para la vida, que, que es la alimentación y, que el, y el alimento más esencial, que es el pan, ¿no? Que, está... que es uno de los No, más no quiero seguir mencionando la religión, pero que está en la Biblia, ¿no? Pero sí, sí. Está en la Biblia, bueno, t- tiene, tiene, tiene... Y el vino ciencia, también, que está en la Biblia. Ciencia sí, sí, antes sí. de Cristo, digamos.
2: Sí, sí, sí. Exactamente. Y sí, son alimentos, los alimentos fermentados son los más antiguos, la cerveza, el vino, el pan, son los más Sí. Antiguo,
0: y está bueno eso que dicen porque eh, también eso uno piensa que la bueno la ciencia es dentro de todo nueva y decir, bueno no eh, hay procesos que, que los llevamos ahora y decir, bueno venimos haciendo estudiando las cosas desde hace mucho tiempo
2: claro sí, el su, fuego supimos, supimos miles de años después que la levadura participaba en el pan pero igual el pan se hacía claro o sea, como así. una
0: cuestión medio así de, de intuición bueno, exacto voy a agarrar esto y hago pan sí sí
1: y no escapa y no escapa del de, eh, periodismo científico no escapa de los errores que tiene cualquier otro eh, otro periodismo pensemos en el periodismo deportivo el periodismo político también hay, tira muchas fruta para así decirlo. El, el económico ni hablar digamos de este. fruta.
2: pero un poco este pasa eso también con las noticias ahora estamos en la época de esto de la fake news que y con las redes sociales ni hablar este que todo este tipo de cosas pululan y es muy difícil diferenciar cuál es verdad y cuál no o sea,
0: parte de, la, de, la, de los descubrimientos que vemos siempre y a la hora de, de leer el diario vemos como noticias de bueno, se realizó, se descubrió según un estudio, científicos afirman que, que no sabemos cómo, si creer o no ciertas cosas, como dicen, bueno, vamos a llegar a Marte, están tan, tan en el alcance de la ciencia que vos decís, bueno, puede ser posible ¿Cómo, ¿cómo diferenciamos lo que es verdadero o no? Digamos?
2: Me, me meto yo un segundo antes que ves el tema más, más para Luca a lo sí. mejor pero digamos, el periodismo es muy, digamos, eh, se mueve muy, muy rápido todo el tiempo. Y bueno, pasa eso de que, por ejemplo, en un, un año el tomar una copa de vino por día está bien, o es como ir al gimnasio una hora, dicen también, y después el año siguiente dicen que hace mal, el huevo, por ejemplo, era dañino, ahora es bueno. Eh, sí, se basan en experimentos científicos muchas de esas cosas, pero a lo mejor están mal interpretados, o, o también la ciencia va cambiando en busca de la verdad, va descubriendo cosas nuevas y se. Bueno, algunas que existían ya no existen más y van cambiando. Lucas seguramente sabe más de eso porque él está metido en el el periodismo, ¿no?
1: Yo creo que esto que que mencionas vos es el fiel reflejo de una mezcla perfecta entre la dinámica que tiene el periodismo, la prensa, y la dinámica que tiene la ciencia. Mencionaba ahí que la, la ciencia digamos, esta cuestión de que hay una verdad absoluta, pero esa verdad no es absoluta porque al año puede cambiar. El ejemplo es el del vino, siempre se dan estos ejemplos vinculados con la alimentación porque es lo que más les llega a la gente. Pero lo que hoy puede ser una cosa, mañana el científico puede descubrir que la otra. Y bueno, el el periodismo lo que hace es ir reflejando esa esa dinámica que tiene la ciencia con la dinámica propia, que es la dinámica de eh, tratar de hacer atractivo eh, esa información que eh, a priori puede parecer, eh, digamos, oscura o, 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 o poco atractiva o claro. dura, ¿viste? Es decir, te aleja. Eh, yo creo que en ese sentido, digamos, no sé, no, es, el, es el, el fiel reflejo de, la, de, de una dinámica periodística que está presente en cualquier otro periodismo, eh, que trata de reflejar una dinámica muy particular que es la de la ciencia. Claro, que se refuta todo el tiempo. ¿Es absoluto? Claro, no, es, es Por ahora. Pero lo que pasa es que el, el, el medio lo, hace ven, lo, hace, lo vende o el, el, el contexto en el que está hace pensar que eso es una verdad absoluta. Pero no lo es, digamos. Y creo que ahí está eh, lo que debe hacer. Ahí está el diferencial entre tener una, o un profesional de, eh, especializado en ciencia eh, que una persona que no está ahí... Que, contar todas estas cuestiones, contar todos estos pormenores, decir, bueno, ahora eh, decimos que el vino, tomar una copa de vino es bueno para la salud, pero cabe recordar que hace cinco años otro estudio encontró otra claro. cosa, sí. o eh, hay otros investigadores que no realizaron este trabajo y que están diciendo que este estudio tiene alguna falla en tal cosa. Ese es el métier que debería hacer el periodista científico que, lamentablemente, hay una escasez en, en los medios.
2: Sí, y eso marca la diferencia un poco, eh, si es bueno o no el periodista que, que la gente se lance todo a tomar vino de golpe o que lo piense antes de por las dudas, si sí, no, pero hace cinco años se decía otra cosa, entonces lo puedes pensar.
0: Está bueno porque vamos a tener un ejército de borrachos. ¿no? Exactamente.
2: Yo, igual yo no creo que eh, una
1: no creo que las personas tomen decisiones a partir no. de una noticia científica. No, no, Quizás ir más para una cuestión de charla de café. Sobre todo, no creo que se tomen esas decisiones basadas en, en, no. en información científica. Las la, la decisiones en, en algunos, institucionales se toman sí. basadas en. Eh, lo que le comenta la otra persona que, que tuvo, en, en, algunos, con en
2: algunos casos sí influye mucho el periodismo porque lo que tiene que ver sobre todo con enfermedades que no tienen cura por ejemplo tipo cáncer o distrofias musculares que cuando si está mal hecha la nota y le das esperanza a la gente sí. en la nota cuando el científico dice no de acá a lo mejor a 20 años a lo mejor se pueda curar no sabemos pero en la nota como la noticia necesita digamos es, necesita ser eh, llamar la atención a veces y sobre todo los editores son los que ponen los títulos o sea el, el periodista científico a veces ni tiene la culpa y, y es un título medio como que se cura esa enfermedad y ha pasado en el caso de nuestro que a científicos que lo llamaban 30 personas por día pidiéndole la cura oh. y cuando no existía entonces en ese caso sí a lo mejor influye mucho el periodismo porque juega a lo mejor un poco con la esperanza de la gente y todo tipo de cosas pero en la cosa del caso del vino y eso el huevo bueno Decían, sí, eh, otra cosa, sobre,
1: sobre la cuestión de la, de la salud de, de Las notas de investigación médica eh, Creo que es, es un tema muy sensible Y a veces me debato en, en si publicarlo o no y, y sé que cuando lo publico Por más que lo haga con todos los los peros posibles. Sé que la gente está muy sensibilizada, sobre todo si es una enfermedad por ahí que no tiene otra salida. Sé que está muy sensi- Inevitablemente al, eh, algún, alguna madre de algún paciente, o algún paciente va, me va a escribir a mí, o le va a, va a tratar de, 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 de ubicar claro. a los científicos, digamos. Eso, eso es inevitable. El dilema es eh, publicar o no. Y bueno, ahí eh, creo que, que bueno, eh, hay que tomar un poco una decisión periodística
2: una cosa muy importante la divulgación por lo menos para mí es el de generar vocaciones científicas entonces voy mucho a escuelas secundarias sobre todo en los últimos años donde ese niño curioso que tenemos que se pierde un poco en la secundaria bueno para volver a que vuelvan a hacer y muchos chicos este, empiezan a encontrar que la ciencia es interesante o que no es tan, tan complicada para estudiar yo creo que sí el periodismo puede servir como un disparador para que se den este, este tipo de espacios,
1: para que una persona diga, ah, qué interesante esto, voy a buscar más, voy a buscar un libro, voy a buscar, eh, voy a acercarme a la facultad a ver si hay alguna, alguna charla sobre esto.
0: Vos, Alberto, que venís de la ciencia, del sí. ámbito de la ciencia, eh, y haces comunicación, como que es algo particular dentro de, de la comunidad científica. Sí. Eh, ¿Cómo sentís que te ven tus colegas que no hacen comunicación? de vos que haces como bueno en la,
2: en la semana pasada di una, una charla a de científicos de, de posgrado de un curso de posgrado y bueno hablé sobre cómo comunicar la ciencia les di algunos tips y el primero que les dije es este no escuchar las críticas de los colegas porque lo primero que hacen los colegas sobre todo los que no hacen divulgación es criticar ese, eso no lo dijiste bien o por qué lo simplificaste tanto o por qué lo dijiste esa manera, por qué pusiste ese ejemplo para contar eso eso es típico eh, yo creo que cada vez existe menos. Eh, en hace unos, diría, 10 años atrás, que el que se dedicaba a comunicar la ciencia eh, básicamente estaba perdiendo el tiempo, si sí era científico, ¿no? Actualmente también algunos consideran que pierden el tiempo los que hacen comunicación, pero cada vez hay más de que se dan cuenta que está bueno comunicarlo, sobre todo lo que hacen en el laboratorio. Pero siempre va a haber críticas, y yo lo que digo no nada no que escucharlas, porque siempre va a haber críticas, sobre todo los que no hacen comunicación pública de la ciencia... Eh, que se dedican todo el día a estar en el laboratorio, esos son los que más critican. Pero básicamente tienen que entender que se está hablando a otro público, no se está hablando a otro colega, entonces obviamente que no se va no va a ser una conferencia magistral en un congreso científico, entonces eh, siempre van a criticar este, ese tipo de cosas, pero claro. no hay que escucharlo eso, ¿no? eh, a mí no me importa. Siempre.
1: Y el, el investigador eh, también está atento, cada vez menos, ¿no?, pero está atento a la crítica que puede recibir si sale en una nota periodística también así como está, eh, le, le pasa a alberto puntualmente por ser comunicado pero a, a aquellos científicos que salen en, que, o que, que, que cuyo testimonio sale en alguna nota periodística también están a muchos están muy atentos a, a, a lo que pueden a lo que se va a decir ahí sobre todo uh-huh. por qué van a decir sus colegas eh, de cómo está simplificado allí entonces yo creo que es cada vez menos, como dice Alberto, pero bueno, sigue sigue eso latente. Me pasa me pasa habitualmente eso, digo el, el qué dirán está muy presente ahí, porque entiendo yo que es una, es una comunidad muy, muy exigente. Muy exigente, digamos, exigente exactamente.
2: Que... No, y convengamos también que, que es verdad que hay muchos científicos que le tienen miedo a los periodistas. Ah. <risa> eso también. <risa> ta, ta, ta. Sí, sí. Ver, es más, está la típica, yo, yo le explico siempre, si ustedes dan una nota no le pidan al periodista que se las devuelva para ver cómo quedó, porque no se las va a devolver porque es un código de los periodistas. Claro. Y bueno, y tiene miedo de eso. Dije a ver qué va a poner. A ver si se me entendió lo que dije. Entonces mucha gente le tiene miedo. hay gente, no sé si a vos te pasa que no da notas, porque tiene miedo de que después intergiversen lo que pone o no lo entienda. No, no Está... me ha pasado al revés. Bueno, bueno a, a él, él seguro que. Hay gente que, no, que no, me bueno, ha pedido
1: no. que revisar el trabajo y le digo, no, no te lo puedo, no te lo puedo dar para que sí. lo revises a la nota. Uh-huh. Eh, y bueno, y decidió no hacer la nota. Porque no, lo tan, tan quería, claro, no, no, no. Eh, Pero bueno, sí, son, son sí. situaciones, son situaciones que, que pasan.
0: Después de Lucas, ¿cómo ves vos que te ven los científicos de esa hora?
1: Yo creo que hay un. Me parece que la relación que. que, que o o el, cómo me ven, quizás Alberto, que habla más con me puede decir, pero me parece que hay una relación que por un lado. Yo pienso que, eh, que deben, eh, al menos los científicos de Córdoba, deben, deben sentir cierta gratitud, que alguien se ocupe de ellos. Pero por otro lado, está esta cuestión de, bueno, me, me, si va a salir una nota en el diario, eh, también está bueno que salga, pero ¿cómo sale? digamos eh, Entonces está, me parece que todavía está esa desconfianza, eh, quizás no en todos, pero sí está esta desconfianza, de decir bueno, va a salir en el diario, pero ¿cómo va a salir? Creo que, eh, es un, no sé si amor-odio, pero sí una gratitud, y cuidado a la hora de de, de darme información. Y en
0: el periodismo científico, en la comunicación pública de la ciencia, ¿cuál es el rol, cuál es la función que vos le ves a
1: esto? Yo creo que el periodismo puede ser una muy buena herramienta para para involucrar a la sociedad, pero dentro del espectro de la comunicación pública de la ciencia, me parece que el periodismo quizás es la herramienta que menos... Que tiene menos poder, es una sensación mía, que tiene menos poder de llegar al público en el sentido de generar esta interacción con, 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 con los científicos porque es eh, la que está más mediada hay un, hay un periodista y si lo pensamos en, en términos de los medios tradicionales, prensa radio y televisión la posibilidad que tiene el público de interactuar en ese en ese, en ese circuito de comunicación eh, es, es muy poca ¿no? Sí. Es eh, mucho, me, mucho mejor eh, una charla, eh, una charla de, de un científico con el público, un café, un café científico, un museo, ni hablar de una charla en una escuela. Digo, son, son formas de comunicar la ciencia de, al público que, en donde esta, esta relación entre, entre el científico y la sociedad se da mucho más clara y hay una interacción posible. En ese sentido creo que el, el, el periodismo sirve más como un disparador y sí que por ahí genera textos que sirven para reflexionar sobre la importancia que tiene la ciencia para la sociedad y y las políticas científicas que sean incluidas dentro de de las políticas de un gobierno.
0: Vos hablabas recién de de los medios tradicionales, vos decías eh. radio, televisión y prensa gráfica. Sobre las nuevas tecnologías, lo digital, eh, ¿cómo es esta posibilidad dentro de de, de, de las nuevas herramientas que aparecen? Eh, eh,
1: Creo que hay que aprovecharlas eh, tanto desde el desde el punto de vista del, de los medios de comunicación como empresa, como los periodistas, el público y los científicos creo que deben aprovechar esto justamente para lo que permiten este, este tipo de, de tecnologías, esta interacción que por ahí no tenían o no tienen los medios tradicionales. Y obviamente es, es, es importante que se, que se aprovechen, que se aprovechen bien, eh, pero Para lo cual se requiere tiempo, ¿no? Eh, tiempo y, y gente También. capacitada. Sí, sí. Es, bueno, en,
2: un poco el, de lo que dijo antes Lucas, y después te digo de esto, vale. del disparador, del periodismo científico como disparador, me parece que es una gran verdad, porque, por ejemplo, en el caso de, de mi libro, que lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una, no es una editorial muy que distribuya tanto, este, pero a través del periodismo, de notas en diario, bueno, Lucas me hizo una nota para referir el libro, eh, programas como este o en televisión, empezaron a llamarme justamente para dar conferencias, charlas y eso sobre el tema y con el segundo tema es cierto, las las nuevas tecnologías sirven muchísimo, cada vez hay más científicos que utilizan, por ejemplo, el Twitter que es una de las que más se utiliza y también que tienen blogs, en mi caso yo tengo blog, tengo Twitter también, entonces, bueno y el Facebook también, como para también un poco esparcir un poco más el conocimiento a a través de las nuevas tecnologías. Y
0: ahí está sin mediador. (coughs) Exactamente está sin mediador. Y si se da una mala interpretación, bueno y bueno, eh, sí. Hay algún problema, de, la culpa sí, se puede asumir
2: Se arman unas discusiones. Sí, si sí, está, sí. Y, sí. y, y bueno, de vuelta en
0: 140 caracteres es, 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 es complicado.
2: complicado
0: Bueno, Alberto, Lucas, muchas, muchas gracias por la charla.